0: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather. Now at CiampaCasino.com. Welcome to the Family. VDW Group. No purchase necessary. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Netflix è stato il primo servizio in streaming per guardare film a diventare famoso. A livello internazionale ha convinto le persone a pagare un abbonamento per non possedere dei film che prima era impensabile non avere il dvd il blu ray del tuo film preferito invece di pagare un servizio che da un momento all'altro potrebbe togliervi quei film netflix è riuscita a prendersi un mercato nuovo e quando sei la prima a prenderti un mercato nuovo il mercato nuovo diventa sinonimo del tuo nome infatti quando si parla di videogiochi in streaming si usa il termine il netflix dei videogiochi ci avete fatto caso ed è inutile che arrivino Infinity, Disney+, Now TV. Se sei il primo, hai un vantaggio enorme e gli avversari devono sudare per raggiungerti. E tu per perdere il tuo vantaggio ne devi fare di cacchiate, ne devi fare di errori. E Netflix questi errori li sta facendo. Ma ovviamente ve lo dico dopo la sigla, se no che vi sto a fare quali spoiler, scusatemi, mica sono fesso. Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast pigro che vi consiglia serie tv, film e fumetti a un solo click da voi, per veri pigri, condotto dal mitico Freckete, disturbato da quella lota di Alfredino. Uè, patatoni, è da un bel po' che non ci sentivamo, però ho delle buone notizie, sono mancato ma ho delle buone notizie. La prima è che finalmente è uscito il mio ultimo fumetto, Ramiro, una vita da lucertola con disegni di Luca Albanese. Vi lascio qui un link in descrizione, così se volete acquistarlo e darmi una mano a diventare ricco, potete farlo. Oppure anche per voi vi arricchite culturalmente con questo fumetto che è fantastico. Guarda, ve lo consiglio perché secondo me è molto bello. Secondo il mio parere, che condivido pienamente, è un bel fumetto. Ora, a parte le marchette, vi do la buona notizia che la settimana prossima riprenderà Twitch, che si prenderà una settimana di pausa, ma riprenderanno anche i podcast con Alfredino perché finalmente ci potremo incontrare in casa e fare anche le live su twitch da casa mia finalmente insieme niente più in due quadratini finalmente come le persone vere che si toccano che si possono toccare perché ci vacciniamo perché siamo responsabili siamo gente stupida ma per bene quindi ragazzi iscrivetevi al mio canale twitch che si chiama defrect th e poi vi devo chiedere scusa vi chiedo scusa perché in questo momento potete sentire dei rumori in sottofondo di macchine che passano Perché? Perché fa un caldo che non lo so è successo, è esplosa una bomba di calore e quindi o vi beccate il ventilatore che vi fa effetto bufera o vi beccate le macchine che passano però le macchine che passano danno quell'effetto urban che fa molto DJ della notte tipo Lucignolo voglio ricordare quel pessimo quel pessimissimo programma che andava in onda su Italia 1 pessimo, pessimo che cosa vi ho risvegliato vi ho sbloccato un ricordo come dicono i giovani ma torniamo al discorso principale che siete qui per un discorso stiamo parlando di Netflix di Netflix ma non sciogli lingua, dovete dire tre volte velocemente Netflix è un casino comunque dicevo Netflix è riuscita a perdere tantissimo terreno rispetto a Disney Plus ed Amazon adesso pensiamoci un attimo Disney Plus ha fatto man bassa ne ho già parlato in un podcast però vi faccio un attimo un piccolo cappello come dicono le persone studiate Disney Plus ha comprato un sacco di P cioè Intellectual Properties ha comprato la Marvel, Star Wars adesso ha preso anche Stars un canale con Boris cioè c'è di tutto Dall'altra parte, Amazon invece che comprare ha cercato di farsi amici aprendo i canali sul, sul suo servizio streaming, cioè al canale Juventus TV, al canale di Infinity, al canale di Mubi, al canale di Raro TV. Poi ha fatto anche degli acquisti perché ricordiamoci che il signor Bezos sta a stracarico di Money e si è comprato la MGM, quindi Bond, i racconti dell'Ancella, il telefilm, un sacco di prodotti un sacco di prodotti importanti un sacco di P importanti quindi sono agguerriti gli avversari e Netflix cosa che fa? non è che si difende Netflix fa un sacco di errori ma andiamo con ordine qual è il primo errore che sta facendo Netflix che è riuscita a farsi fregare un primato perché ormai Netflix si sta facendo fregare il primato perché prima era solo lei lei era il sinonimo di servizi in streaming la Netflix dei videogiochi la, ne- la Netflix di tutto anche il signor Franceschini che l'eterno ministro dei beni culturali italiano voleva fare la Netflix dei film italiani. Tutti con in bocca questo termine, Netflix. E per perdere devi essere proprio, proprio decoccio. Quali sono stati gli errori di Netflix? E vi prometto che non dirò più Netflix perché vi siete già rotti di sentirmi dire Netflix. La prima è che ha perso la reputazione, che per un'azienda è la cosa peggiore che tu possa fare. Vi ricordate che una volta Netflix era la salvatrice quella che salvava le serie ha salvato una mamma per amica tirando fuori una stagione dopo tanti tanti anni che la gente chiedeva una stagione conclusiva ha salvato Lucifer ha salvato Slasher Slasher ve ne ho parlato in una puntata precedente in realtà molto tempo fa è una serie horror antologica di nicchia cioè riusciva a salvare anche queste piccole serie per i piccoli appassionati come me di horror ora invece chiude le serie dopo una stagione per quale ragioni? Di solito le dichiarazioni ufficiali di Netflix sono che loro cercano di fare più serie possibili in modo che quando ne ingrana una che diventa un cult è molto meglio provarne a fare cercando di beccare un cult piuttosto piuttosto che mandare avanti una serie così così. Soltanto che in questa maniera Netflix ha un catalogo enorme di serie lasciate a metà anche serie di grandissima qualità come Mindhunter che forse avrà una terza stagione ma perché il signor Finch si sta facendo il culo per cercare di salvare questa serie meravigliosa ve la consiglio a proposito siamo su consigli non richiesti quindi vi conviene guardare Mind Mindhunter che racconta in maniera molto romanzata di come l'FBI ha iniziato a creare un'intelligence per tracciare i profili dei serial killer e cognare il termine serial killer così per studiare questi assassini seriali con interviste a veri assassini e quindi in una storia romanzata, conoscere la mente dei serial killer. Una serie veramente ben fatta, se vi è piaciuto Zodiac di Fincher, allora guardatevi Mindhunter sperando che ci sia una terza stagione, ma anche se non dovesse esserci, queste due sono da guardare, vedere e rivedere. Ecco, sono stato bravissimo a fare come Giorgio Mastrota. E qual è un altro errore? Perché quando tu interrompi come Netflix le serie, ti ritrovi in ballo delle serie bellissime interrotte dopo una stagione senza la possibilità di sbocciare. Io penso a tu che Bertie, oppure Sense8 interrotto dopo due stagioni che dopo un'insurrezione popolare sono riusciti a fare un film per chiudere tutte le trame che ovviamente non può essere conclusivo un film rispetto a una serie, una serie che doveva almeno avere un altro paio di stagioni per concludersi, oppure Glow che ha diventato un piccolo cult Glow è quella serie di wrestling femminile fantastico e soprattutto in questo periodo c'è bisogno di serie di questo tipo perché una varietà di serie è importante in tutti i cataloghi quando hai una serie di questo tipo con questa qualità non puoi interromperla perché ricordiamoci che molte serie ingranano dopo una stagione. La prima stagione di solito serve per mettere i paletti per quello che verrà. Pensiamo a Breaking Bad. Breaking Bad sicuramente sarebbe stato bloccato da Netflix alla prima stagione se fosse uscito oggi, così come anche il suo spin-off, Better Call Saul, che sono entrambi due serie fantastiche, ma che alla prima stagione hanno un po' rallentato, che non è un male ne ho fatto anche una puntata in cui dico che un film lento, una serie lenta non è per forza un difetto essere lenti ma è una scelta che se ha una base narrativa forte non ha nulla a che vedere, non ha nulla da rimpiangere rispetto a un film o una serie piena di eventi perché se tu punti sull'atmosfera, se tu punti sui personaggi, devi prenderti il tuo tempo per poterli far conoscere al pubblico, per poterli presentare e per poterli far entrare in una storia perché una volta che tu i personaggi li conosci la storia ingrana come avevo detto prima pensate a Breaking Bad pensate a Better Call Saul pensate a Sons of Anarchy oppure The Leftovers che è una serie fantastica però che succede? l'ultima serie che è stata bloccata dopo una stagione è stata Jupiter Legacy perché anche in questo caso Netflix ha fatto un altro errore in Jupiter, in Jupiter Legacy Oggi mi sto impappinando un sacco di volte, sembra che ho disimparato a parlare. In Jupiter Legacy si soffre della sindrome di The Preacher. The Preacher è una serie che è uscita su Amazon Prime che è stata tratta da un fumetto. Che cosa hanno fatto questi grandi scrittori di serie? Hanno preso la la materia originale, il fumetto originale The Preacher, e hanno fatto nella prima stagione un lungo prequel agli eventi narrati all'inizio del fumetto. E quindi, cosa hanno fatto con Jupiter Legacy? Jupiter Legacy è un fumetto di soltanto due numeri, due volumoni, più un prequel. Anzi, vi consiglio di comprarlo perché è una delle cose migliori di Miller. Ecco, in Jupiter Legacy cos'è che hanno fatto? Hanno fatto un lungo preambolo agli avvenimenti del fumetto vero e proprio. Potevano fare una miniserie perché pensiamoci se avete poco materiale se avete soltanto due volumi da cui trarre ispirazione per fare una serie fai una miniserie bella piena fai una miniserie evento invece di allungare tanto che poi lo spettatore dice ma perché mi devo assorbire un'intera stagione di preambolo quando in realtà Mark Millar non è Gilligan come il cavolo si chiama il, lo scrittore di Breaking Bad che lui fa le serie lente come ho detto prima per approfondire i personaggi mentre in Miller sono più le trame che i personaggi ad essere importanti nelle sue storie ma chi è Miller? Miller è un autore di fumetti molto importante fatto da Authority Ultimates da Ultimates è stato tratto diciamo il character design degli Avengers perché diciamo che è stato lui tra virgolette a scegliere Samuel Jackson come Nick Fury prima Nick Fury era bianco capelli brizzolati infatti in un vecchio film fu interpretato da David Aseroff che non hai i capelli brizzolati però per dirvi che è stato molto importante per il fumetto mainstream molti lo odiano molti lo amano diciamo che è un autore molto allegrotto: diciamo la versione bella di Michael Bay perché Miller sa come si sceneggia Miller sa scegliere le inquadrature ecco Miller ha firmato con Netflix quindi in realtà Netflix sta appena buttando i suoi soldi perché ha comprato tutte le IP di Miller. anzi adesso da un po di tempo netflix fa anche fumetti non so se lo sapevate E uno dei fumetti di punta di questo catalogo di netflix è the magic order che è un fumetto molto carino perché comunque Miller fa sempre delle cose carine non va aspettare dei capolavori però jupiter legacy era uno di quei fumetti che riusciva a dare uno spessore bizzarro e quasi di alta qualità cosa di solito non succede mai con Miller perché Miller, vi l'ho detto, è un buon intrattenitore ma non fa capolavori ecco, Jupiter Legacy è quello che più si avvicina a un capolavoro di Miller e niente hanno cercato di allungare così tanto che il pubblico si è rotto le scatole e hanno interrotto tant'è che arriviamo al punto 2 di Netflix a parte questa cacchiata di spendere un sacco di soldi su Miller che adesso dicono uscirà uno spin-off di Jupiter Legacy che non è vero, sarà Super Cooks che sarebbe super ladri quando lo comprai io come fumetto che sono dei cattivi che vanno a fare le rapine soltanto che non è collegato realmente Jupiter Legacy secondo me lo vogliono collegare adesso giusto per pararsi le sedere le sedere come sono bravo sono un po' francese comunque il secondo punto che sta sbagliando Netflix è la qualità cioè vi rendete conto della qualità delle ultime produzioni Netflix prima Netflix c'era Daredevil Maniac produceva House of Cards e lo so che qui adesso lo guardiamo su Sky ma House of Cards è di Netflix Così come anche Dark. Ora invece sono i meme sui Netflix Adaptation. Se vogliamo ricordarci quella, quella meraviglia di Death Note, il film di Netflix. E ora ho paura. Ho veramente paura per la serie live action di Cowboy Bebop. E quella su One Piece c'è soltanto da avere paura. Perché su Netflix, come vi ho detto, spara nel mucchio. Pensiamo un attimo a cosa sta combinando, appena qualcosa è successo, la tira a lungo proprio. Pensiamo a 13. 13 non aveva senso di continuare. Oppure, pensiamo a dei prodotti orrendi, Summertime, che sono delle robe che ci aspettavamo da Mediaset. Cioè, Netflix sta producendo dei prodotti italiani che siamo tirati fuori da Mediaset, sembrano quelle classiche serie che fanno l'estate quando il palinsesto è vuoto e si deve riempire in qualche maniera. E non sto scherzando, non voglio citare Boris, anche se Boris lo tirerò fuori più avanti. Infatti, anzi, lo tiro fuori adesso, cosa stanno facendo invece gli avversari? Disney+, Plus. Vedendo che Boris era diventato una serie di culto, perché col tempo si diventa serie di culto e ne parleremo, ha comprato Boris tutte le stagioni e sta per produrre una nuova stagione. Perché si sta man mano trasformando Disney Plus in quello che era Netflix, la salvatrice, e quella che ha i cult, perché Boris era prima su Netflix. Se è fatta non solo sfuggire Netflix, ma si è fatta fregare la palla da quelli che in realtà Netflix dovrebbe conoscere un po' il mondo giovanile con tutti i meme che ci sono su Boris si è stava tanto desiderando di avere una nuova stagione di Boris me la siete fatta soffiare Netflix tra dei, dei fessi o pensiamo ad Amazon Prime che spende un sacco di soldi sui loro first party per aumentare la qualità del suo catalogo The Boys, Mrs. Myself oppure Now TV, Chernobyl, Kidding, Gangs of New York cosa fa Netflix invece? Netflix continua le serie che hanno successo le tira, le tira, le tira finché non diventano meme finché non diventano shitstorm sulla loro pagina ogni volta che tirano fuori una nuova stagione di la casa di carta si beccano insulti mentre in realtà Tu che Berti è stata riacquistata da Adult Swim, quelli là di Rick e Morti. E finalmente avrà una seconda stagione. Perché ricordiamoci anche Bojack La prima stagione era così così e poi ha ingranato. Anche Tu che Berti, che ha la stessa disegnatrice. Quindi, se amate Bojack potete ritrovare uno stile grafico molto simile. O se amate la Bades, questa piccola frecciatina. Però quello che voglio dirvi è che. Netflix ha dato l'esempio e gli altri stanno raccogliendo questo esempio aumentando la qualità perché la qualità alla lunga va avanti come vi ho detto Boris all'inizio non cagava nessuno ora è diventata una serie cult non potete mai sapere qual è una serie cult a meno che non guardate alla qualità se voi avete una serie di qualità prima o poi verrà scoperta e questa cosa qui le grandi serie le grandi scusami le grandi società di streaming l'hanno capito Netflix l'aveva capito l'ha dimenticato non pensa più la qualità e terza cosa il prezzo Netflix nonostante abbia abbassato la qualità per tirare ancora le serie brutte e chiudere tutte quante la prima stagione quelle che non ingranano subito ha aumentato il prezzo ed è il sistema in streaming che costa di più 16 euro o 15 euro mi ricordo rispetto a un 3 euro al mese di Amazon Prime che anche se ci metti un canale arriva a 8 euro Now TV se vuoi le serie e vuoi vederti anche i film o anche Sky all'interno del sistema spendi su i 15 euro se becchi qualche offerta 10 euro io pago 10 euro me da un anno perché se becchi l'offerta ti rimane e invece non parliamo di Disney Plus 9 euro e c'è il mondo c'è il mondo e quindi Netflix cosa ha fatto? tutto quello che poteva sbagliare l'ha sbagliato perché quando dicono che la qualità non tira non ci credete Perché ricordiamoci che la serie cult viene vista da tutti quelli che le serie non le guardano, perché non c'è più tanto tempo per guardarsi tutto, ormai le serie sono tantissime e se sei un appassionato te le guardi tutte, tra virgolette, ma se non sei un appassionato cerchi quella cult, quella meravigliosa, chiedi consiglio e sono lì le persone, quelle che non sono appassionate di serie, che fanno i grandi numeri. Perché sono le serie come Chernobyl che tutti vogliono vedere che fanno il successo di un sistema o no. Ci sono un sacco di gente che si è fatta una settimana a NauTV per guardarsi questo Chernobyl di cui tutti parlavano, per poterselo vedere, e una volta che stavano lì hanno detto, cacchio, c'è un sacco di roba, c'è anche Masterchef. Quasi, quasi, perché i prodotti adesso che sta facendo NauTV vengono ben realizzati perché si sta investendo sulla qualità. E Netflix ha fatto questo, ha dato prima il buon esempio, e poi è disimparato. La mossa peggiore che si possa fare, perché per quanto se ne possa dire la qualità è ancora la cosa più importante perché è quella che a lungo andare ti ti salva le chiappe chiappe che ormai sono spennate di Netflix secondo me perché quello che credo io che Netflix già adesso che si sta alleando un po' con Sky Netflix diventerà un canale Amazon Prime ve l'ho detto già quando analizzai un po' il servizio di Amazon Prime ma secondo me Netflix man mano che andrà avanti finirà come canaletto per avere qualcosa in più di amazon prime anche perché amazon ha questa nuova strategia che vi ho già raccontato che è fantastica di avere questi canali quindi di avere quasi un'alleanza con gli altri sistemi e questa roba qui è invincibile unita alla qualità perché tutto deve essere unito alla qualità per vincere perché come ben sappiamo quando c'è bisogno di scegliere quando arrivi al punto che devi scegliere tu scegli in base a quello che ti piace è una cosa a qualità probabilmente ti piacerà quando scegliete una console non la scegliete perché è più bella ha una bella forma la PS5 è una forma orrenda la si sceglie per i giochi che possono girarci sopra e questa cosa qui gli avversari l'hanno capita e voi l'avete capita? ho torto o c'ho ragione? se ho torto ragazzi scrivetemi nei commenti ma se ho ragione continuate così scegliete la qualità anzi scegliete anche il mio fumetto che vi ricordo c'è il link in descrizione finalmente potete acquistarlo è una commedia romantica un po' grottesca ci si diverte e niente questa puntata è finita qui ci vediamo presto e vi dico che da settimana prossima finalmente si torna anche con Alfredino diamo un po' un senso a questa sigla iscrivetevi al canale Twitch chiamato The THF mi raccomando, perché da lì finalmente ci sarà un ottimo palinsesto di interviste, di news, eccetera, stiamo lavorando bene per finalmente avere un canale vivo, perché diciamo che quel canale Twitch, così come anche il podcast, per via di impegni, è andato un po' a intermittenza, però è andata così, adesso miglioreremo, e niente ragazzi, mi raccomando, un abbraccione e ci sentiamo presto, anzi ci ascoltiamo presto, come fanno i DJ, ciao!